0: Değerli dinleyenler, hepinize merhabalar. Efendim Erkan Radyoya Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün polisiye roman yazarı Genç Osman Denizci ile roman yazar, okur ve yayın dünyası hakkında konuşacağız. Ee, hocam biraz sizi tanıyabilir
1: miyiz? Buyurunuz. Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum. Erkan Yayınlarına ilk defa katlıyorum ben, sizin sayenizde. Estağfurullah hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İsmim Genç Osman Denizci, 1964'te Rize'de doğdum, 92 yılından beri de İstanbul'da ikamet ediyorum, evliyim, 3 çocuk babasıyım, Maşallah. asıl mesleğim serbest muhasebeci mali müşavir, emekliyim aynı zamanda, halen büyük bir firmada danışmanlık hizmeti veriyorum, muhasebe konusunda aynı zamanda yazmaya devam ediyorum.
0: Harika, çok güzel. Roman yazmaya ne zaman karar verdiniz ve gerçek manada tabii Türkiye'de bir kitle var. E, bu da sizin için motivasyon
1: aracı. Sizi yazmaya iten sebepler neydi? E, roman yazmadan önce aslında kısa hikayeler yazdım. Bu ta 1982, 80'li yıllarda e, lise yıllarıma dayanıyor. Özellikle lise, lise 2'den itibaren şiir yazmaya başladım. Üstad Necip Fazıl beni etkilemiştir bu konuda. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Halen ara ara şiirler yazarım. Kısa beytlerim vardır. Fakat hiçbir zaman onları şiirle e, kitaplaştırma e, imkanına kavuşamadık. Daha sonra kısa hikayeler yazmaya başladım. Fakat içimde bir ukdeydi roman yazmak. Roman yazmak da dolayısıyla e, tür olarak kendime polisi seçtim. Çocukluğumdan beri polisiye filmler, polisiye diziler e, seyretmeyi çok seviyordum. E, bundan 6 yıl önce, biraz geç oldu ama polisiye roman yazmaya başladım. Halen devam ediyorum. Olsun yaşı yok. Yani Doğru. her
0: zaman e, okunabilir, yazılabilir tabii. E, tabii polisiye türünde romanlar yazıyorsunuz. Ee, neden polisiye yani küçüklüğünüzden geliyor diye söylediniz ama yani
1: ne tetikledi bir şey mi izlerken oldu ya da bir akrabanız polis miydi yok herhangi bir polis akrabam yoktu aslında benim gençliğimde de hani ileride polis olacağım veya emniyet teşkilatına gireceğim diye bir düşüncem de yoktu ee, bunda daha çok dediğimiz gibi Karadenizliliğin vermiş olduğu bir e, yapımız da var ...polisiyeyi çok seviyordum ve polisiye kitaplar okuyordum. Fakat... E, ...olgunluk çağlarına gelince... ...okuduğum kitaplarda... E, ...istediğim böyle tam... ...kafama oturmayan... E, ...konular pek yoktu. Ben polisiye roman yazarsam... ...çok daha farklı yazacağım diye... ...kendime e, bir hedef çizmiştim. Nitekim... ...şu anda piyasada olan dört tane kitabımda... E, ...salt böyle... ...polisiye cinayetten ziyade... Ülkemizde yaşanmış ve halen yaşanmakta olan bazı netameli konulara parmak basıyorum. Bunları belki ilerleyen dakikalar içerisinde daha ayrıntısına gireriz. Tabii tabii, evet, doğru söylüyorsunuz, aynen doğru. Ee, konu ve malzeme bulmakta zorlanıyor musunuz? Şimdi Türkiye'deki e, üçüncü sayfa haberleri meşhurdur. Genelde üçüncü sayfa haberleri. Kişisel dramlardan, cinayetlerden, kazalardan oluşur. Türkiye'de bu esasen çok malzeme var. Hiç şüphesiz bir insanın tırnağının dahi incintilmesi çok feci bir olaydır. Kaldı ki öldürme ve öldürülme olayı. E, bu anlamda Türkiye'de maalesef diyorum tırnak içerisinde çok malzeme var. Kadın cinayetler olsun, para cinayetler olsun, e, sudan sebeplerden dolayı işlenen cinayetler bunun bir adam ötesine geçtiğimiz zaman siyasi cinayetler mafya cinayetleri gençlerimizin e, hani uyuşturucudan kurtulması noktasında verilen mücadelelerde yaşanılan olaylar bunlar esasen hepsi polisiyenin alanına giriyor bizim aslında sıkıntımız malzemeden ziyade olayları e, kurguya dönüştürmede hikayeleştirmede ...bu sıkıntıyı açmamız lazım. Bunu başarırsak bizde de... ...polisi anlamında çok iyi yazarlar... E, ...meydana çıkacaktır. Halen de var tabi. Evet... E,
0: ...hocam... ...biraz kitaplardan bahsedeyim. Dört tane eseriniz var. İsimleri nelerdir?
1: İlk kitabım... ...Buz Yürekler. 2014 yılında piyasaya çıktı. Hayat yayınlarından... ...yayınlamaya başladı. İlk kitabım olan bu Buz Yürekler'de ülkemizdeki tarihi eser kaçakçılığı konusunda vurgu yaptım şimdi bizim eserlerimiz yaklaşık 150 yıldan beri yağmalanmıştır ve halen de yağmalanmaya devam ediyor kısmen düşünün daha bundan birkaç sene önce 50 yıl önce kaçırılmış olan bir lahit Antalya'da yerine getirildi birçok eserimiz yurt dışına kaçırılmış arkeolojik kazada altında da satılmış, satılmış. tabi bunlar işbirliği yozlaşmış e, zihniyetler. zihniyetler yüzünden yurt dışından kaçırılmış ve uzun yıllar e, oralarda sergilenmiştir. Hatta bir profesörü dinlemiştim. E, bugün batıdaki e, sergilenen o büyük müzelerde sergilenen e, tarih eserlerinin %90'ını yakını Türkiye'den, Yunanistan'dan, Mısır'dan Hindistan'dan, Çin'den ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan kaçırılıp götürülen eserlerden meydana geliyor. İşte ben buna parmak bastım. Ee, İstanbul'da başlıyor. İstanbul'daki tarihi eserleri ve kısaca bahsediyorum bazılarından. Okuyucuyu sıkmadan bir baş karakterimiz var. Başkomiser Fatih. Başkomiser Fatih e, iyi bir aile babası. E, iyi bir arkadaş, iyi bir teşkilat mensubu. Herkes tarafından seviliyor. Seviliyor. E, gözünü budaktan sakınmayan bir kişi e, onunla beraber koşarken e, bazen işte tarihin tarih caminin önünden geçiyorsunuz örneğin diyorum ki başkomiser Fatih şüphelinin peşinden koşarken şu tarihte e, şu padişah zamanına yaptırılmış olan şu caminin köşesinden dönerek olaylara dahil oldu gibi orada tarihi veriyorum caminin yapılış şeklini veriyorum birkaç cümleyle derken olayla gelişiyor İstanbul'un dışına çıkıyoruz işte Erzincan bölgesine gidiyoruz oradaki tarihi kazı kazı alanına gidiyoruz ve arka planda ülkemizdeki tarihi eser kaçakçılığına vurgu yapıyorum. Dolayısıyla iki tane cinayeti çözüyor başkomiser görevini tamamlıyor İstanbul'a geliyor çünkü kendisi İstanbul'da cinayet bir amiri ikinci kitabımız onun biraz devamı ismi Kanlı İcat Ülkemizin bir başka netameli konusu kan davası konusu ana konu. Bunun etrafında dönüyor olaylar olay örgüsü. Yanı sıra ülkemizdeki alternatif enerji oyunlarından bahsediyorum. Ben kitabı piyasaya çıkardığım zaman yıl 2015 idi. O yıllara kadar bizim rüzgar enerjisinde, güneş enerjisinde çok fazla bir atılımımız yoktu. Farklı bir konuya ele alıyorum. İşte lise sonuna giden bir genç bir proje geliştiriyor ki bu projenin bir benzeri 2011 yılında gerçekten Mersin'de Anadolu Lisesi'nde 5 genç tarafından hayata geçiriliyor onu örnek olarak almıştım kendime farklı bir yol çizdim fakat çocuk aynı zamanda ailesi tarafından kan davalı projeyi hayata geçiriyor başından olaylar geçiyor kaçıyorlar İstanbul'a geliyorlar yine geçtiği şehirlerin sokaklarından, caddelerinden tanıtım yapıyoruz. Okurun çok hoşuna gidecek şekilde tarihi eserlerden bahsediyoruz. Kan davasının kötülüğünü hele hele Müslüman ülkelerde bunun olmaması gerektiğini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kan davasının kötülüğünden oralara sürekli vurgu yapıyoruz. Aslında gençliğe bir mesaj veriyoruz. Gençliğe. Birinci kitapta da, da öyle, ikinci kitapta da, da öyle. Olaylar gelişiyor. Yine iki cinayet oluyor. Başkomiser Fatih olayları çözüyor. Ve tekrar görevinin başına dönüyor. Aslında
0: burada bizim tabii geçmişten günümüze baktığımızda polisiye gibi, bilim kurgu gibi, aksiyon macera gibi kitaplarda genellikle yazarlar ahlaki normları pek düşünmezler. Efendime söyleyeyim, argolar çok vardır.
1: Sizin kitaplarda bunlar yok anladığım kadarıyla. Yok, asla yok. Hatta bu konuda şimdi benim kitaplarım birçok kesim tarafından okunuyor. Yani işte muhafazakar kesim de okuyor. Sol kesimde okuyor. Bu ayırt etmeyi edebiyatta e, uzun yıllar önce vardı. Fakat ben istedim ki bütün kitap, e, benim kitapların bütün herkes okusun. Ve nitekim de öyle oluyor. Hatta özellikle polisiye severler böyle çok yabancı kitaplarda okuyanlar, yerli kitaplarda okuyanlardan bazılarından e, böyle tatlı sert eleştiriler alıyorum. Hocam kitaplarınızda niye argı yok, niye küfür yok? Benim düsturum şudur. İlla bu polisi oldu diye... ...bunun içerisinde niye küfür olsun? Edebiyat demek aslında... ...edep kelimesinden... Tabii tabii. Tabii. Edebi... Hepimiz, he, hepimiz biliyoruz. Eskiler böyle mi yazmışlar? Ya, sokak ağzının edebiyat... E, ...eserinde ne işi var? Hele hele biz ki... ...gençlere örnek olacağız. Benim kitaplarımı... ...15 yaşından itibaren bütün gençler okuyabiliyor... ...rahatlıkla. Dolayısıyla... ...biz örnek olacağız. Ana karakterimizin yani çizmiş olduğumuz... ...profilinde... Ee, ...iyi bir aile babası dedik. Teşkilat tarafından seviliyor. Neden yani işte içki olsun... ...müstehcenlik olsun, küfür olsun olmasın? Yitekim... ...her kesim tarafından seviliyor buna rağmen. Dolayısıyla bu konuda da örnek olmayı... maalesef umuyorum
0: ...komedide de böyle bir durum var. Yani komiklik demek... E, ...argo demek, küfür demek... ...terbiyesizlik demek. Bunu yavaş yavaş şamdolsun kaldırıyoruz. Sizin gibi değerli İnşallah. büyüklerimizle beraber. E, Diğer üç ve dördünden de biraz bahsedebilir misiniz? Tabii.
1: Üçüncü kitabımı 2017 yılında piyasaya çıkardım. Ee, o da yine çok önemli bir konu. İsimlerini de tabii, formülün peşinde. Ha, birincisi, üçüncü kitap formülün peşinde. Evet, birincisi buz yürekler, ikincisi kanlı icat, üçüncüsü de formülün peşinde. Adından da anlaşılacağı üzere hmm. e, İstanbul Cerrahpaşa'da görev yapan bir farmakolog, profesör doktor, e, bayan profesör amansız hastalığa çare buluyor bir formül geliştiriyor e, gençler belki hatırlamazlar belki e, hani yaşı 40 olanlar çok iyi hatırlarlar bundan 25 yıl kadar önce doktor Ziya Özel diye bir doktor bir kişi çıkmıştı o zamanlar tek televizyon vardı kansere çare bulduğunu söylemişti ilk o zaman Türkiye'de o demişti adamı tefe koymuşlardı kaçma kaçmıştı buradan ...sonradan Amerika'ya gitmişti, Danimarka'ya Amerika'ya gitti. Ee, bununla ilgili çalışmalar dünyada da var, Türkiye'de de var. Ee, i̇şte o formülün etrafında olaylar gelişiyor, ağırlıklı olarak İstanbul'da geçiyor. E, fakat kitabın üçte işte birine yakında bu sefer İngiltere'de geçiyor. Başkomiser Fatih, suçluların, daha doğrusu şüphelilerin peşine bu sefer ta şeye kadar gidiyor... ...İngiltere'ye, Londra'ya kadar gidiyor. Londra'nın altını üstüne getiriyor... Başkomiser Fatih aynı zamanda deli dolu bir insan. Dedik ya lafını budaktan sakınmayan, e, Allah'tan başka korkusu olmayan... ...fakat buna rağmen amirlerine saygılı olan, insanlara saygılı olan birisi. Dolayısıyla e, İstanbul'un yine tarihi güzelliklerinden bahsediyorum. Kandilli'de başlıyor olaylar. Denizde bir cesedin bulunmasıyla çıkıyor ortaya. Yine baştan sona sürükleyici, yine içerisinde birkaç tane cinayet olan e, bir kitap... Ee, dördüncü kitabım ise 2000 Parantez içerisinde evet. hocam
0: Yani bir kurgu mu yoksa Kitabın içerisinde gerçeklik payı var mı
1: Şöyle bu soruyla sık sık Karşılaşıyorum aslında kitapların kendileri Ana tema olarak gerçek Dedik ya Ülkemizdeki tarihi eser Kaçakçılığına vurgu yapıyorum Konu gerçek ama e, kurgu tabi Kurgu hikayeleştirmek lazım Çünkü okur almaz, okumaz ki onu onu bir hikayeye dönüştürmeniz lazım bir romana dönüştürmeniz lazım bir aksiyon vermeniz lazım, koşturmanız lazım şehirlerden, olaylardan insanlardan, insan, insanların karakterlerinden bahsedeceksiniz ki özellikle gençler bu konuda çok sıkılıyorlar İkinci kitapta da, da aynı şekilde, kan davası bizim ve Müslüman ülkelerde ağırlıklı değil mi hala töre cinayetleri kanda havası bu gerçek fakat temayı tabi dar alanla tutuyoruz Formülün 5'inde de amansız hastalığa çare bulmaya çalışıyor insanlar sağlıkçılar. Nitekim günümüzde koronadan korona musibetinden şekvacıyız. Gerçi onunla ilgili bir kitap yazmak lazım ama biraz tabi orta sıcak. Dördüncü kitabım, son kitabım daha doğrusu beşinciye başladım da piyasada olan son kitabım. Ismi. Sır ölüm. Bu kitabı 2018'de piyasa, piyasaya çıkardım. Kitabın ana teması e, ülkemizdeki yine bir dönem insanların çok rahatlıkla hatırlayacağı Aselsan'daki şüpheli ölümler üzerinde. 2006 yılında başlayıp 2007'de ağırlıklı e, gündeme gelen evet, devamında 2008 hatta aylar böyle çok sık aralıklarla 3 ay arayla, 5 ay arayla 2015 yılına kadar devam eden şüpheli intiharlar var. Kimdi bunlar? Hepsi üstün başarı göstermiş. Elektrik mühendisi, elektronik mühendisleri, makine mühendisleri. Ülkesine hizmet etmek isteyen mühendisler. Ve bunlar yüksek dereceyle e, okullarını bitirmişler. Çoğu da Ottü mezunu ve e, Asensan'a girmişler. Bir şeyler yapmak istemişler. E, kitapta aynı zamanda o olayların kronolojisini kısa bir şekilde veriyorum. Fakat e, olayı kurguya dönüştürüp Ankara'dan İstanbul'a çekiyorum. İstanbul'da farklı bir e, fabrika gündeme geliyor. Aselsan yerine Minelsan diyoruz, Milli Elektronik Sanayi diyoruz. E, fakat sürekli olarak Başkomiser Fatih olayların peşinden koşarken Aselsan'daki şüpheli ölümlere dikkat çekiyor. Onun için genç de, orta yaşlı da, yaşlı da o kitabı okuduğu zaman aslında diyecek ki, Asya o e, intihar, e, ölümler intihar değildi, cinayetti. Nitekim resmi ağızdan hala da onlar ne intihar etti, ne de cinayete e, kurban gitti, denemiyor. Hala araştırılıyor. E, fakat olayı bir başka daha yere bağlıyoruz. Olayların tabii FETÖ'yle bağlantısını gündeme getiriyorum. ve Başkomiser Fatih'in e, olayların peşinde koşarken e, özellikle 15 Temmuz haftasında geçirdim olaylar ki oraya da e, vurgu yaptım. Bu kitap e, diğerlerine göre daha böyle e, kurgusu e, can yakıcı. E, evet.
0: Bu dört tane kitap tabii piyasada. Beşincisi geliyor inşallah. Beşincisini biraz e, konuşacağız <gülüyor> ama öncesinde e, pandemi süreci var. Biliyorsunuz hocam yani yaklaşık Mart 10'da yanılmıyorsam bu vaka gözüktü. Ondan sonra yavaş yavaş. Evet. Ayın 20'sinden itibaren Mart, Mart evet. 20'den. Yaklaşık bir sene olacak ve pandemi süreci ciddi anlamda bir kitap okuma oranlarını yukarıya doğru çekti. Yani elhamdülillah bir milletimiz evde oldu ve okudular. Yani bu noktada sıkıntımız yok. Pandemi sürecinde polisiye romanları karşı milletimizin, gençlerimizin ilgisini analiz
1: edebildiniz mi? Dönüşler nasıldı size? Ee, çok iyiydi dediğiniz gibi insanlar eve kapanınca e, ağırlıklı olarak televizyon seyrediyorlar e, ya da telefonlarından meşgul oluyorlar ya da kitap okuyorlar e, bu sürede e, ben bile kitap yazmaktan ziyade daha çok kitap okudum kitap okumaya vakit bu kadar ayıramıyordum çünkü hala hazırda danışmanlığına yaptığım bir iş var muhasebe konusunda bir de biz tabi yazarlar olarak kitap fuarlarına çok katılıyorduk yılda yaklaşık 10 kitap fuarına gidiyorduk o şehir senin bu şehir benim Evliya Çelebi gibi geziyorduk hatta bu fuarların bana şöyle bir artısı da oluyordu fuarlarda imza etkinliği başlamadan erkenden çıkıyordum gittiğim şehirde dolaşıyordum özellikle o şehirlerin tarihi mekanlarına gidiyordum camilerine gidiyordum müzelerine fırsat buldukça gidiyordum. Köprülerine, hanların, hanların önlerine geçiyordum. Ve öyle ki bu şehirlerin çoğunda 3 defa, 5 defa gittiğim vardır. Kayseri, Maraş, Malatya, Malatya beraber de olduğumuz evet, bazı programlar İzmir'de. oldu. E, çok gittim onlara. Her gittiğimde farklı yerleri gezdim. Tabii bu pandemi sürecinde bundan artık bu salgın hastalık sürecinde bunlardan da mahrum kaldık. Okullarda bizleri göremiyorlar dolayısıyla biz okurlarımızla sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğimiz zaman hep sürekli şunu gördüm işittim gerek özel mesajlarda ve gerekse e, böyle e, şeylerde, e, bağlantılarımızda sürekli olarak işte hocam 5. kitap nerede? polisi hasret kaldık e, bu anlamda hep olumlu geri dönüşler aldık şimdi yeni kitabıma başladım daha 10-15 sayfa sonra bir küçük pasaj Paylaştım. Yoğun bir talep aldık. Ne zaman çıkıyor, ne zaman bitecek falan derken tabii bu süreç çok fazladır. Yıllar önce bir şey okumuştum ben. <gülüyor> Daha doğrusu dinlemiştim. Ee, siz bir kitabı yazarsanız altı ayda, bir yılda insanlar onu birkaç saatte okurlar. Fakat demezler ki işte bu kitap altı ayda yazıldı. Süreci bilmezler. He, bunu Genç Osman Denizi yazdı derler. Ahmet Akay yazdı derler. İki saatte, üç saatte okurlar. Bilemedin iki günde okurlar. Fakat o kitap belki de altı ayda Vucu, yazılmıştır. Vücuda geliyor tabii. tabii. onun araştırması var. Efendime Kurgusu söyleyeyim. zaten bambaşka. Kurgusu bambaşka. Yazıyorsunuz, bitiriyorsunuz, taslaklardan geçiriyorsunuz. Hı. Nadas'a bırakıyorsunuz.
0: Şöyle tabii şöyle. bazen e,
1: yazamıyorsunuz kendinizi Nadas'a bıraktığınız tabii. zamanlar oluyor.
0: Bu Sessiz tabii. bir
1: ortam oluyor. Sessiz ortam bulamıyorsunuz. Tabii yaş kemale erdi tabii. Yani ben yolun yarısını devirdim. Ee, nasıl diyeyim? Maşallah. maşallah. Teşekkür ederim. İstiyorum ki artık böyle kendimi tamamen işlerden sıyırıp... Sadece okuyayım ve yazayım. ...okuyayım ve yazayım. Daha çok da yazmak. Aslında... Hep yazmak. E, hocam aslında
0: şöyle. Bende de o bu var. var. E, bende de aslında bu var. Bu e, var başka yazar, ablalarımıza, abilerimize de bakıyorum. Herkese de bu var. Yani bir zaman olsa da sadece hem okuyayım hem yazayım. Böyle bir durum da söz konusu. Ee, hocam kısa bir ara verelim inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'ya Bakış Açısı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün polisiye roman yazarı Genç Osman Denizci. Abimizle hocamızla beraberiz. Efendim romanı, yazarlığı, okuru okurluluğu diyelim ya da ve yayın dünyası hakkında konuşuyoruz. Kaldığımız yerden Hakeza devam ediyoruz. Hocam şimdi dört kitap var dediniz. Evet. E, beşi arkadan geliyor. İsim belli mi? Kurgu belli mi? Biraz ipuçları verebilir misiniz?
1: İsim belli değil henüz. Ben genelde isimleri... E... Bilgisayar sayfasıyla şöyle bir yarıya yaklaştığım zaman ismi netleştiriyorum. Bazıları vardır ki isim üzerinden liderler Ben daha çok kurgu üzerinden. Ee, kurgu ya daha doğrusu konu belli. Konu tabii geniş bir konu. Ee, çok fazla spoiler vermeyelim, ipucu da vermeyelim. Temayı biraz dar tutmak lazım. Evet. Ee, güzel bir kurgusu var. İnşallah bu kitapta çok ses getirecek. Ee, dediğim gibi benim kitaplarımın konuları hep e, yaşanmış veya halen yaşanmakta olan e, ilginç konular. Özgün olmaya gayret ediyorum. Herkesin yazdığı konulardan ziyade herkesin e, böyle farklı bir e, kalem tutuşu derler ya, benimki de biraz farklıdır. Dolayısıyla e, bu kitapta inşallah okurlarımız tarafından çok beğenilecek. İnşallah. Tabii yazar yazdıkça kendisini geliştiriyor. Bir kitabı, e, diyelim ki yazarın ikinci kitabı piyasaya çıktığı zaman, onu alan okur şöyle demesi lazım: Ha bu yazar kendisini geliştiriyor. Bu birinciden bile ver 3 Üçüncü kitap dördüncü kitap böyle gitmesi lazım. Yazarın kendisini tekrar etmemesi lazım. Bunun için e, inşallah daha iyi olacağız. İnşallah. Tabii
0: kurgu için düşünüyorsunuz efendim yazmak için besleniyorsunuz. Nerelerden besleniyorsunuz? Yani daha çok, efendime söyleyeyim dizi mi, film mi da ansiklopedilerden de bir kurgu oluşturabiliyor musunuz? Şimdi e, gençler bize soruyorlar. sorularda geliyor tabii bu noktada. E, kitap yazma noktasında e, tavsiyeleriniz
1: neler olur? Hangi adımlarla başlamalarını istersiniz hocam? Benim yaşadığım süreci e, söyleyeyim. Program başlarken demiştim ki hani şiirle başlamıştım lise, lise yıllarında e, kitap yazmak için her şeyden önce çok okumak gerekiyor iyi yazarların, iyi kitapların çok okunması gerektiği taraftarıyım aynı zamanda edebiyatı sevmek lazım yani kitap yazmak için illa da edebiyat mezunu olmaya gerek yok bugün bir çırpıda e, belki de onlarca isim sayabiliriz ki ee, birçok ünlü yazar, şair gerçek mesleklerin farklıdır kimisi inşaat mühendisidir kimisi asker kökenlidir kimisi yeni okur yazar olmuştur gibi edebiyatı sevmek lazım ben de e, okumayı çok sevdiğim için özellikle polisi alanında e, çok okumayı sevdiğim için polisiye kanalize oldum gençlere bunu tavsiye ediyorum iyi kitaplar okumaları gerekiyor yerli olsun yabancı olsun e, tabi yerli yazarlarımızı da önem vermelerini istiyorum dolayısıyla e, yazmak tabi tutku e, yazma sürecinde ben öncelikle belki de aylar e, alıyor benim bir kitabı yazmadan önceki araştırmam önce konuyu belirliyorum yani hangi konuda yazmalıyım diyorum ee, yazdığım konu yani genel geçer olmasın ee, bir düşünme süreci var tabii. Yanılmıyorsam. düşünme ve araştırma süreci var önce konuyu belirliyorum diyorum ki bu konuda yazacağım sonra bu konu etrafında araştırmalar yapıyorum az önce dedim ya özellikle fuarlara şehirlere gittiğim zaman e, konunun e, kitabın geçici şehirlere de gitmişsem, o şehrin tarihini, kültürünü öğrenmeye çalışıyorum, yemek çeşidini öğrenmeye çalışıyorum, caddelerini sokuklarını öğrenmeye çalışıyorum. Dönüyorum, geliyorum. İşte internetten araştırma yapıyorum. E, bu arada tabi okuyorum, okumayı bırakmıyorum. Biz her şeyden önce okuruz. Yani bir, bir, bir okuruz ya. Yani. Oradan Sonuçta. da beslenmek lazım. Tabi yani yazarlıktan önce biz okuruz, halen de okuyoruz. Belki. Yani ömrümüzün sonuna kadar yazarlık yapmayacağız ama Allah izin verirse ömrümüzün sonuna kadar okuyacağız. Tıpkı yüce kitabımızı Kur'an-ı Kerim'e okuduğumuz gibi. Dolayısıyla bu araştırma süreci yaklaşık dört ay beş ay sürüyor bazen. İşlerimin yoğunluğunu da katarsak. Sonra yazma sürecine geçiyorum. Yazarken de araştırma yapıyorum. Takıldığım yerler oluyor. Bazen işte teknik tanımlara takılabiliyorum. Onun araştırmasını yapıyorum. Bu arada beni besleyen canlı destekçilerim de var. Bunlar da okurlarım ve okurlarımın arasında çok değerli emekli özellikle polisler var. Olay yerinde çalışmış polisler var, kriminolojide çalışmış polis arkadaşlarımız var. Değişik şehirlerde bunlar. Bunlardan bazı terimleri de öğreniyoruz. Ve şüphesiz ki iyi kitapları okuyarak da besleniyoruz. Süreç böyle devam ediyor. Hocam yeterince kitap okuyor muyuz? Millet olarak
0: nasıl görüyorsunuz? Hani kitap fuarı pandemiyi saymazsak e, düzenli olarak kitap fuarlarına gittiğinizi söylediniz zaten. Evet. Beraber de gittiğimiz fuarlar oldu, karşılaştığımız fuarlar oldu. Yani izlenim ne hocam? Şimdi
1: bunu birebir ölçmek biraz zor gibi ama hı hı. fuarların kalabalığı bizi bazen yanıltıyor. Çünkü öyle fuarlar görüyoruz ki insanlar geliyorlar ve bunların da çoğu öğrenci oluyor ceplerinde pek para olmuyor. Sırf fuarı görsünler diye öğretmenleri tarafından getiriliyor. Çoğu da kitap almadan dönüyorlar. Daha ileriki yaşlara baktığımız zaman onların daha böyle okur kitle, kitle olarak daha fazla okuduğunu görüyoruz. Fakat bu konuda çok enteresandır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in verileri çok farklı söylüyor bize. Özellikle 2015 yılında yapılan bir araştırma sonraki yıllarda da yapıldı ama ben 2015'teki e, aklımda çok kaldı, hala da e, yani şaşırıyorum. O araştırmaya göre e, gelişmiş ülkelerdeki kitap okumu oranı nüfuslara göre yüzde 14, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 9, yüzde 10 seviyelerinde seyrediyormuş. Yani baktığımız zaman 60-70 milyon nüfuslarda bu 12-13 milyon nüfusa da okuru kitlesine de tekabül ediyor. Amerika gibi ülkelerde 40 milyona yakın oluyor. Japonya gibi ülkelerde 12 milyon. İspanya gibi ülkelerde 4 milyon civarında yüzdelik yüzdelik dilimlerle e, konuşuluyor. Fakat sıra Türkiye'ye geldiği zaman yüzdelik dilim, bindelik dilimlere düşüyor. Ve 2015 yılındaki araştırmaya göre Türkiye'deki nüfusa göre kitap okuma oranı binde birlerdeymiş. Düşünün 80 milyon nüfus, 2015 yılında bahsediyorum, bunu binde biri demek, 80 bin kişi demek Türkiye'de iki tane büyük statı doldurmayacak e, kalabalıkta hadi bu araştırmanın o tarihte yanlış olduğunu düşünelim, yüzde yüz yanlış olsun ikiyle çarpalım 160 bin kişi yapar aradan 5 yıl, 6 yıl geçti biz bunu 5 ile çarpalım yine 1 milyona ulaşmıyoruz yani e, bizim aslında yüzdelik dilimlerde çünkü biz okuyan bir toplumuz değil mi geçmişinde e, okuma medeniyeti e, o e, ırmaktan besleniyoruz biz ilk emrik oku olan ikra diye başlayan bir dinin mensubuyuz biz bizim okuma eylemini herkesten daha önce üstün tutmamız gerekirken maalesef bu e, hasleti bıraktık Ve ilginçtir aynı araştırmada, TÜİK'ün o araştırmasında bir günde kitap okuma oranı Türkiye'de ortalama olarak bir buçuk dakikaya tekabül ediyormuş. Ama televizyon seyretmek 7-8 saati buluyormuş. İnsanlar da fuara, kitap fuarına geldiği zaman genelde çocuklarından geliyorlar, gençlerle. Soruyorum, diyor ki ben çocuğu alıyorum, kendim fırsat bulamıyorum diyor. ...sen mi ol diyorum ona ya... İşten eve gidiyorsun... ...televizyon seyrediyor musun... ...işte takılıyoruz... ...yorgunluğu atmak için... ...yani insanlar... ...televizyon seyretmeye... ...vakit buluyorlar... ...hem de saatlerce... ...günde 15 dakika... ...kitap okumaya... ...vakit bulamıyorlar... ...bu da bizim eksikliğimiz... ...ama bunu aşacağız tabii... İnşallah. ...yani... E, ...ben
0: de tabii... ...araştırmaları takip ediyorum... ...yani 15 yaşından itibaren... ...varsaysak... ...veyahut da... ...efendime söyleyeyim... ...20 yaşından itibaren saysak sadece ayda bir kitap, yılda 12 kitap. 50 yılda 600 kitap yapar. Yani 600 kitap Türkiye'de sizi gerçekten kültürel bir değer kaydettirir. Ama Avrupa'da yaptırmaz. Çünkü Avrupalı okuyor. Aslında biz de okuyorduk hocam. Yani son 200 yıldır diyebiliriz. Bazıları biraz daha geriye gidiyor ama bize bir şey oldu yani. Kitabı bıraktık. Yani her şey bir kitapla başladı diyoruz ama kitabı bıraktık. Allah-u Teala... Peygamberimize ve Peygamberimiz vasıtasıyla bizlere okuyun diyor. Biz ısrarla yok, biz okumak istemiyoruz. Yani neden bu bunu çözemedik?
1: Şimdi tabii çok güzel bir yere temas ettiğiniz Ahmet Bey. Ee, biz ne zaman ki işte o dönemlerde kitabı bıraktık, kitaplardan geri durduk. Medeniyeti de elimizden kaçırmaya başladık. Teknolojik gelişmeden geri durmamız esasen kitaptan uzaklaştırmamızda bir yerde. ...hemen hemen aynı dönemlere rastlar. Ee, Avrupa'da sanayi devrimi... Işte ...1860'lı yıllarda başladığı zaman... E, bizlerde de... ...farklı devrimlerle uğraşıyorduk. Dolayısıyla kitaplardan uzaklaşınca... ...medeniyetinden de uzaklaştık. Tabii bu... E, ...biz biraz da şunu şuna da değinmemiz lazım. Türkiye'de gerçekten... ...kitap okuma teşvik ediliyor mu? Okullarda okuma saatleri... ...yani adı üzerinde okul... ...kitap okuma... E, ...teşvik ediliyor mu... İş yerlerinde kitap okuma teşvik ediliyor mu? Dolayısıyla e, şimdi baktığımız zaman Avrupalı okuyor diyoruz bizde bir sefer belli başlı yazarlardan başka yazarlar e, pek ön plana çıkmıyor ki ya popüler yazarlar çıkıyor bir anda yıldız gibi çıkıyor bir kitap yazıyor, iki kitap, iki kitap yazıyor bir fuarda görüyorsunuz, iki fuarda görüyorsunuz, üçüncü fuarda görmüyorsunuz böyle bir furya ya da çok ön planda olan bazı e, popüler yazarlar var hep onların üzerinde e, emek sarf ediliyor yeni yazarlara pek e, önem verilmiyor oysa yeni yazarlar çok iyi yazan arkadaşlarımız var bunlar kitaplarını bastıramıyorlar isimlerini duyuramıyorlar e, dolayısıyla sükutu hayale uğruyorlar e, kendi alanımdan örnek vereyim biz bilirdik ki bundan 4-5 yıl öncesine kadar Türkiye'de ben de herkes gibi derdim ki say bana Türkiye'de 10 tane polisiye yazar anca sayardım oysa 2 yıl önce öğrendim ki bizim sektörde yani daha doğrusu polisiye alanında türde 300'e yakın polisiye yazar kitap varmış yazarı varmış ve bunların isimlerine hayret ettim kimmiş bunlar diye yani yeni yeni duydum isimlerini fakat işte içlerinde o kadar güzel yazan arkadaşlar var ki fakat isimlerini duyuramıyorlar ama öbür taraftan bakıyorsunuz ki bir milenyum serisi diye bir seri çıkmıştı İskandinav ülkelerinde. Adam bir kitap yazmış. Tuğla gibi bir kitap. Bir anda dünyada bestseller olmuştu. İkinci yılında 40 milyonla fazla satmıştı. Türkiye'de bile neredeyse milyonlar satmıştı o dönemde. Hala üstünde. Ben onlara soğuk ülkelerden gelen soğuk romanlar diyorum. Bizim içerimizde çok iyi cevherler var. Onlara e, destek verilmesi lazım. Reklamlarının yapılması gerekiyor. Burada tabii yayın evlerine de büyük görevler düşüyor. Yazarlarını e, ellerinden iyi tutmaları lazım. Onlara destek vermeleri lazım. Ve tanıtımlarının iyi olması lazım. Günümüzde artık sosyal medya çok önemli. Ve okurlarımızdan da aslında yerli yazarlara e, biraz daha ağırlık vermelerini önemli rica ediyorum, istirham ediyorum. İnşallah tabii
0: ben de az önce o soruları sormayı düşünüyordum siz dile getirdiniz Allah razı olsun yani e, bize de sosyal medyadan çok geliyor e, şiir yazıyorum kitap yazıyorum bunları nasıl yayınlatabilirim bize yardımcı olabilir misiniz tabi şimdi e, yayıncılara da bir şey söyleyemiyoruz söylediğimiz isim kim tamam hiç kimse zaten popüler olarak dünyaya gelmiyor da ama işte yayıncılığın da bir arka bakışı olduğu için ister istemez yazarla yayıncı bir araya gelemiyor geldiğinde işte az önce söylediğiniz gibi bazı sıkıntılar oluyor ee, dile getirdiğiniz zaman biraz da açacak olursak neden yazarlar medyada yeteri kadar yer almıyor
1: yani e, bunu tabi az önce dediğiniz gibi yayın evinin e, bir arka planı var bu biraz da e, maddiyatla ilgili. Ya bir şuna bakar benim anladığım kadarıyla. ha hani şimdi okurlarımız diyor ya Türkiye'de kitap niye pahalı? Aslında Türkiye'de kitap pahalı değil. Mecburen pahalı oluyor. Şimdi insanlar zannediyor ki bu kitabı yazar yazıyor. Gidiyor matbaaya bastırıyor bunu ücretsiz. Bize dağıtsın ve 3 liradan 5 liradan satsın. Bu öyle değil ki. Bunun arkasında hani kamera arkası dediğimiz bir, bir gerçeklik var ya. Arkada yüzlerce tabii, kişi çalışıyor. Bir sefer yayın evi bu kitabın kağıdını yurt dışından getirtiyor. Mürekkebini satın alıyor. Kapağını yurt dışından getirtiyor. Matbaa. Matbaa masrafları var. Orada yüzlerce işçi çalışıyor. Kendisi çalıştırıyor. Reklamcısı falan. Pazarlama, Sonuçta, depo. tabii bunların hepsi sevkiyat, reklam. Hepsi maddiyata bakıyor. Şöyle düşünün. Yani biraz e, amiyane tabir olacak ama. Bir kitap aslında... ...yayın evi için ticari bir metadır. Tıpkı bir cet telefonunu satan... ...dükkan sahibi gibi... ...o gözle bakıyor. Ama... ...biz yazarlar kitaplarımıza... ...evladımız gibi bakarız. Hatta bazı... ...yazarlar ne derler? İşte bu, 10. Kitaplar evladım, yazarların e, evladıdır. O, o işte on kitap babası... ...on beş kitap babası diye. Biz bu gözle bakarız. Bir kelimesinin... ...bir cümlesinin dahi e, hani böyle... yaşının yere düşmesine müsaade etmeyiz. Konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Buyurun. Dolayısıyla her yayın evi şunu ister yani ben de ismi böyle ön plana çıkmış işte yıllardan beri tanınan iyi yazan bir yazar olsa da bunu motor gücü olarak kullansam ve bu bizi şey işte yayın evine alıp götürse böyle satışlarımız patlasa işte ha bak şu işte yazar şu yayın evine transfer olduğu gibi bunlar oluyor duyuyoruz bunları tabii onun yanında da işte yeni yeni adı duyulan yazarlarla beraber ee, yayın evinin ismi duyulsun. En son işte yeni yazarlara sıra geliyor. Hatta çok ilginçtir. Ben ilk kitabımı çıkardığım zaman taslağını yaklaşık 16 tane yayın evine gönderdim. İnanın e, 10 12 tanesinden bana hiçbir cevap bile gelmedi. Bir tanesinden şöyle bir cevap geldi. Biz yerli yazarlarla şimdilik çalışmıyoruz. İleriki yıllarda belki bir tanesi dedi ki elimizde çok dosya tas e, dosya var beş aydan önce bakamayız hep böyle hayal kırıklığı yaratıyor. ya yani bu, bu mudur neredeyse kırılıyordum yani sonradan işte bir şey vesile oldu e, işte hayat yayınlarına tanıştık e, girdik e, ve öyle de devam öyle de devam ettik sizin gibi değerli yazarlar arkadaşlarımızı tanıdık çok daha değerli abilerimiz var böyle böyle tabi inşallah Devam edeceğiz. Allah ömür olsun. <gülüyor> İnşallah hocam. E, tabii programımızın sonuna
0: geliyoruz. Maalesef yine süre bitiyor. E, son
1: olarak okulların okurlarınıza neler söylemek istersiniz? Okurlarımızın özellikle e, genç okurlarımızdan ricamız telefonlarından daha ziyade kitap okumalarına e, önemsiyorum ben. Ve rica ediyorum yerli yazarlarımıza önem versinler. Sizler gibi değerli yazarlarımızın işte bizim gibi kitaplarımızı polisiye yazarlarımızın kitaplarını mutlaka okusunlar. Kitaplarla e, kitaplar okumak geçmişteki ve gelecekteki e, insanlarla sohbet etmek gibidir. E, teknoloji ondan sonra macera duygularını e, gidermek istiyorlarsa bizim kitaplarımızı mutlaka desteklesinler. Çünkü eskiden çok güzel bir deyim vardır marifet iltifada tabidir derler ya okurlarımız bizi okuyup desteklerlerse yazarların da yazma şevki hiçbir zaman sönmez hiç şüphesiz ki yani bir okur bile bizi okumasa biz yazmaya devam edeceğiz çünkü yazmak benim için bir tutkudur ama insan şunu istiyor yazdık kitabı elimize aldık bunu birileri okusun işte o zaman da okurlarımıza önem düşüyor Yeni yazar arkadaşlarımıza da şöyle bir tavsiyede bulmuyorum. Hani biraz acele etsinler ama çok da fazla sıkmasınlar. Demin verdiğim örneğin bir başka örneğini yıllar önce Amerikalı bir yazar var James Peterson diye. Bu daha ağırlıklı böyle polisi yazardır. Şu anda yaşı çok ilerlemiştir. Dünyanın en çok kazanan yazarıdır yılda. Bu ilk gençlik yıllarında diyor ki ilk kitabımı yazdım diyor. 26 tane yayın evine gönderdim diyor İstisnasız hepsi diyor bundan diyor bir halt olmaz çok daha iğrenç bir laf söylüyor orada sen iyisi kitap yazmaya bırak başka işle ticarete dön demişler buna ama diyor yılmadım diyor gençliğimde diyor ünlü yazarların o dönemde bundan işte 60-70 yıl öncesini düşün şeylere giderdim diyor e, ödül törenlerine giderdim en arka sıralarına da otururdum İnsanlara bakardım diyor, ödüller alır, alırlardı, ünlü yazarlar, işte artistler falan. Hep diye hayal ederdim, ben bir gün bunlara ulaşabilecek miyim diye. Adam yılmadı. Şu yüzlerce kitabı var, polisi alanında ve dünyanın diyorum, yani sadece tür olarak demiyorum, e, en çok kazananlarından bir tanesidir ve çok sevilen bir yazardır. Evet, yani Cengiz moralleri biliyorsun. moralleri bozmamak lazım. Evet, genç yazarlar. Başka var, yazarlarda da var bu, yani
0: kaç tane yayın evine gidiyor bu bana da oldu yani evet. reddedilmek olabilir yani olmaz evet. yani morali bozmamak lazım tabii. daha da hırslanıp okumak tabii, araştırmak yazmak tabii, kırmamalar tabii. lazım aynen böyle ee, hocam bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz ben teşekkür ediyorum ee, kıymetli dinleyenler bugün polisiye roman yazarımız genç Osman Denizci Bey'i ağırladık bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Efendim göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.